0: Takk for da du allerede til nå i dette møtet har fått minnet oss om. Gjennom sangen, da med har sammen fått løft av våre røste i Herre, om du som er vårt eneste håp, du som er vår brudgum, du som er han som vi evig skal få lov Jesus hos Gud. Herre, med ber deg om at du denne søndagen også kan få visa oss vår avhengighet av deg. Og at du også kan få visa oss ved din ånd, at du, Jesus, er sånn som du har sagt at du er. At du er vårt håp, men ikke ett uttrykt håp, ikke et usikkert håp, ikke ett mulig håp, men du er et trygt håp, et levende håp, og et fast håp for den som kjemper, for den som strever, for den som er fylt av angst og uro, så er du til Jesus. Og nu ber vi deg for, da vi skal stå opp for ifra ditt ord, at de tekstene også kan få være med og belyse for oss mer av både hvem vi er og kan du er. I ditt navn ber om deg, Jesus. Amen. Temaet for helge har våre når folket forlate Gud og det er dommerboken i gamle testamentet som er et tema. Dommerboken, den går føre seg i den tidsperioden når Israels folke har kommet inn i Kanaans lande, det landet som Gud hadde lovet Abraham, Isak og Jakob, og som Josua han fikk føre landet inn i etter utgangen av Egypt. De har kommet inn, men selv om de kom inn i landet så er ikke alt i sin rette ordning. Sakte men sikkert så går det nedover. Og denne boken her beskriver for oss en nedadgående spiral, der israelsfolket blir mer og mer da, som jeg kaller for kananiserte. De blir mer og mer like de folkeslagene som bodde der. Gud, han hadde sagt Israels israelsfolket, at han som er den hellige Gud, som hadde fridd deg ut, han ville at hans folk også skulle være et hellig folk, et annerleis folk, et utskilt folk folksatisies for tjeneste for han. Men når Israels folke kommer in i landet, så er det ikke helliggjørelse vi leser om i dommerboken. Det er verdsliggjørelse. Det er et folk som sakte men sikkert beveger seg lenger og lenger vekk ifra Gud, med sine handlinger, med sin tro, med sin virkelighetsforståelse, ja, egentlig med alt. Med begynner boken lyst, men så ser vi noen har røttene til det kaoset som oppstår. Og så er av boka en del som beskriver for oss et liv i kaos. Der det blir fråfall, der det blir krig, der folk roper til Herren, og Herren reiser opp dommer etter dommer etter dommer. Men så er det som om det går en spiral, nerve, og nerve, og nerve, og, og Israels folke sitt fråfall, sitt opprør mot Gud, blir egentlig bare større og større og større. Og nu er vi kommet til siste del av bokaen bunnen blir nådd. Og etter beskrivelsen av den siste dommeren, Samson, så er det to historier som dommerbok tegner for oss. To historier som understreker for oss bunnpunktet. Understreker for oss hvor gjennomsyret Israels folke nå var av noe annet enn da Gud ville. Det er to historier, men jeg skal kun snakke om den første i dag. Og grunnen til at jeg gjør da, det, det er rett og slett at nå, nå er det sånn at dette her er et søndags formiddagsmøte. Jeg ser ingen barn i salen, men kanskje det sitter noen barn der hjemme og følger med også. Og den aller, aller, aller siste historien i dommerboka, den er så brutal, så blodig, så kald, at det er ikke akkurat Potensial på da, tenker jeg. Så vi stå stoppe opp for den historien før. Vi kan godt snakke i lag etterpå om den andre historien hvis noen vill prata om den. Men vi skal ta den neste siste historien. De to historiene. Den aller siste handler om det moralske bunnpunktet. Den neste siste handler om det religiøse bunnpunktet for Israel. Det er en historie som står i dommerboka, kapitel 17 og kapitel 18. 18. Men kom vi nog molnästa de første verserna. Jag kommer inte att läsa allt. Jag kommer att genfortalla masterpartnar i historien. Men men läser nu domma boken kapitel 17 och vers 1 till 6. I Ephrems fällem det en man som hette Mika. En dag sa han till Morsi: "De 1100 skekel sølv som var tagna från dig, jag hörde själv att du uttalade förbannelser. De, de pengarna är hos mig." «Det er som har dig. deg.» Mor han sa, «Herren velsigne deg, sonen min.» Då han gav deg 1100 kjøkkel sølv tilbake til morsi, sa hun, «Jeg helger disse pengene til Herren og gjev dig til sonen min for å få laget et utskåret gudebillete og et støpt billete.» Nu gjev jeg dig tilbake til deg.» Han gav pengene til mora, som tog 200 kjøkkel og ga deg til en guldsmed. Han laget et utskåret gudsbillete og et støpt billete.» De sto siden i huset til Mika. Mika hadde et Guds hus. Han hade laget en efod og noen terrafer og satt en av sønene sine til å være prest for seg. I de dagene var det ingen konge i Israel. Hver jorda som han selv fann for gott. Amen. Sånn den denne historien her. Og når jeg las denne historien, så kan det godt være at du satt og tenkte, du sa at dette var, dette var liksom bunnpunktet i Israels historie. Dette er liksom så langt ned som du kommer. Og så hører jeg disse versene, så tenker jeg at, ja, men da, da virker det nok ikke å være så dramatisk. Det var en fyr som bytte oppe i fjellene, og så hadde han stjelt noen penger fra moren sin. Så, men de snakket om Gud. De, de, de roper jo på Herren, de sier jo, Herren velsigner deg. Så dette kan jo ikke være så voldsomt, kan det da? Vel, Saken er at denne historien her, den beskriver for oss Israels israelsfolket nu i sin religion har enda opp med en blandingsreligion. Vi begynner oppe i fjelllandsbyen her, hos denne Mika. Og da er det alltid viktig å presisere når vi møter et bibelsk navn, som også kjenner en andre plats av Bibelen, så er ikke dette den samme Mika som er profeten Mika. Profeten Mika har i bok senere i Bibelen. Han var en gudfryktig man som talte Herrens ord. Denne Mika, han var mest opptatt av å gjøre det han selv ville. Han har først stelt penger fra mors side, og vi begynner allerede her å se at det er noe gale. 1100 kjekk eller sølv. Det er litt over et kilo, kanskje et og et halvt kilo sølv. Det, det er jo ikke sånn, det er en vanvittig mengde, men det er jo en god del likevel. Men han kommer til moren med penger og sier at han har tatt dem fra deg. Og så skjer det da at moren sier, herren velsigne deg, nu skal vi ta og bruke dette her, og så skal du bygge et gudebilde. Du skal bygge et gudebilde, og du skal sette det upp i dette her tempelet ditt. For Mika, han hade laget sitt eget gudshus. I dette gudshuset her, så satte han nå dette lagte gudsbilde. Og så var det der han tilba det som han kalte herre. Det er oppsiktsvekkende at når vi leser gjennom dommerboka, så står det ganske mycket om tilbedelse av ulike avguder. Det står mot Israels folke, de begynte å tilbe Baal, de begynte å tilbe Astarte, de tilba ulike guder som folkeslagene runt i tilba. Men... Når bunnen her blir beskrevet, så er ikke poenget at de tilber en Gud med et annet navn. Poenget er at de fortsatt kaller Gud Herren, men de fyller han med sitt eget innhold. De lager Herren i sitt bilde. Helt grunnleggende i dag Gud hadde sagt til Israels folke, så hadde han sagt, det skal ikke andre guder enn meg. Og så hadde han sagt att det skal ikke lage noe gudebilder, noe etterligning av hvordan jeg er. Og Israels folke hadde lært at det her på denne måten, det skal ikke gjøre da. De hadde prøvd å bygge en guldkalv, og når de bygde guldkalven, hva gjorde de da? Jo, de begynte å danse rundt denne, så sier de, i dag er det høytid for Herren. De snakket fortsatt om Herren, men er det bygd en guldkalv? Historien bør visa vise deg da at vi kan ikke ta og forma og tilpasse Gud sånn som vi selv vil. Gud er Gud. Han har sagt at vi ikke skal lage et sånt bilde av han. Da skal ikke vi gjøre det. Men de gjør det like fullt. De lag en Gud i sitt bilde. De lager en Gud sånn som de selv vil ha han. For rundt de, alle disse folkeslagene rundt omkring, de hadde synlige konkrete guder og gudebilder som de kunne legge ned eller drøyke altså framfor. Så de kunne ofra litt gran mat framfor. Så de kunne gjera ulike ting med. Så ser det ut som at israelittane mynde tenkte at sån ska me og gjera. For deg og meg. Meg som lever i dag. Korlese dette aktuelt for oss? Hvor leser dette aktuelt for vår hverdag og for vårt forhold til Herren? Israels folke forkaster det sannet Guds bilde og erstatter det med sitt eget bilde. Og den utfordringen, den er like aktuelt i dag også. Et sant Guds är er under press. En sann forståelse av Gud er stadig vekk under press for et menneske som tror på Gud. På en sida er det under press for et menneske som tror på Gud. Nei, vet du hva? Gud eksisterer ikke. Han er ikke til. Hvor mer Gud, bli en ateist. Og da kan det være en del kjenner på det presset och känne på behovet och för att det måste ha goda grunder för å tro på Gud och heldigvis så finns det. Heldigvis så kan vi, med vårt huvud och vår tanke också si att med överbevisad om att bibelns budskap är att stola på og det är sån färdig och det är rätt. Men för väldigt många av oss så är det inte liksom vår, vårt huvudpress på vårt gudsbilde att et, ett press som handlar om oj existerar Gud eller inte. Men det handlar om presset på hur läs vi tänker att Gud faktisk är. Presse i från samtid i från media i från vänner i från kollegor i från familje Du kan inte tänka at Gud är sån Jag kommer tanke tankar att du har det Har litalt du kan inte mena dader Min 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 Gud är inte sån Min Gud är inte sån Kjenner du dette, Presse? Jeg gjør det. Jeg kjenner det kan kosta. Kosta å stå fast på och løfte upp det jeg øverbeviste om at Gud sier om seg selv. Men Gud har sagt det. Och de är förhållandemäktiga. Praste på vårt gudsbilde. Handlar kanske inte i första raden om den delen av beskrivelsen av Gud som kan være ehm som kallas socialt acceptabelt. I vårt eget liv så kan vi kjempe med spørsmålet er egentlig Gud virkelig kjærlig? For alt jeg ser hans kjærlighet ikke opplever hans kjærlighet men når jeg snakker med mennesker om Gud så så er det liksom ikke der skoen trykker på den måten om Gud er en kjærlig Gud eller ikke? De aller fleste uansett liksom hvordan jeg tenker om Jesus så jeg har jeg aldri hørt en person som sier nei, vet du hva, min Jesus han er ikke så kjærlig nei, min Gud han er ikke sånn men det er når de siden av Gud som egentlig strittet imot sånn som vi i vår tanke kanskje skulle ønske at Gud var. Det då da det kan begynne å koste. Den amerikanske pastoren Tim Keller, han har sagt følgende, «If your God never disagrees with you, You might just be worshiping an idealized version of yourself. Visst din gud aldrig är oenig med deg, Så kan det gått være at du bara tillber en sån idealist. Ska kolla sära för dig. Lär du dig av bibelns gud? När du möter texter i bibeln som är obehagliga för att de pirkar i livet ditt Pirke i din forståelse av virkeligheten. Pirke i din forståelse av hvordan du ska tilnærme deg dine medmennesker. Skyver du deg vekk? Danner du en Gud i ditt bilde? Eller du å kjempe med deg og ta deg inne ved deg? Historien om dommerboket är historien om at det er fullt mulig og fortsatt snacka om Gud. Fortsatt bruker de rette ordene. Men samtidig har jeg et Guds som avviker fra det bibelska Guds bilde. Og her tror jeg en central kamp står for oss i dag Enting En er i det offentlige rommet, men en annen ting er i vårt hjerte. I vårt liv. Gud har gitt oss sitt bilde i Jesus. Så ska få gå till Jesus, och så ska i hans ansikt virkelig få se hvordan Gud er, i stand for at jeg prøver liksom å tilpasse og få en Gud som sånn som jeg vil ha. Tilbake til historien i dommerboka. Takk historien fortsat den med at den her Mika. Danne mannen nop i Fjlse han får en dag be besøk av en ung man. En ung man som kommer i fra Bethlam. der kan du kal på? vi skull kom detbake i til Betlehem let sig når. kan du lyre på ku for. Det er en ung man for Betlehem, en prst. Dan er prsten her han ttjem gåne for vi og nu så interesserer han her miker en man. de kan god du må bli jan her, for du ju præst du av levis stamme. Å leve i stamme. det var de som hadde ansvar for tempeltjeneste i Israel. Nå så vil då Mika at denne Levitten, han skal bli prest i heimen hans. Og Levitten, han slår til. Han ser på deg som en stor ære. Tenk at jeg skal få lov til å gjøre dette her. Og så blir han egentlig kjøpt opp av Mika. En korrupt liten prestetype. Og han begynner å gjøre sitt eneste der. Og så sier Mika noe veldig spesielt mot slutten av kapitel 17, det siste verset i kapittel 17. Da sier Mika, Nu vet jeg at Herren vil gjøre vel mot meg, siden jeg har fått en levitt til prest. Ja, nå vet jeg da vil jeg gå bra med meg, for nu har jeg fått en rett prest. Her lærer vi mer om hans Guds -bilde. Og her lærer vi litt mer om dette Guds bildet som nå har skjene helt totalt av. Og dette er ikke eneste gangen dette skjer i Gamle Testamentet. Gang etter gang gjennom Gamle Testamentet så ser det ut som at Israels folke de havner opp i en forståelse av at hvis jeg bare har de ytre rammene på plass ja, då er jo alt i orden med meg. En del 100 år senere så sitter de i Jerusalem byene omringer av fiendene men de sitter der og sier vet du hva, vi har jo tempet vi har jo denne som står her. Dette går bra. Ingen kan ta oss. At vi lever livene våre vekk fra Herren, at vi ikke vil ha med Herren å gjøre hverdagen vår. Hvem bryr seg? Vi har jo tempelet. Nå er det ingen til det Mika sier her også. Men jeg har jo han levitten som prest. Det går da bra med meg. Jeg har jo de ytre rammenene på plass. Hva skal Herren med hjertet mitt da? Og så kan kanskje det være en liten sånn her pirkar in i våra liv och i vår vardag och Tänker du först och främst på rammo? Tänker du först och främst på ha där yttra jorden? Alla jarta jorden. Nu vet jeg det där vill gå bra med mig för jag är ju medlem i Vetland. Lykke til. Prøv å vise frem det medlemskortet på dommens dag. Ikke det at jeg skal snakke med medlemskap, men det handler om hva er det vi setter vår lite til kjønner Har med Herren å gjøre? Leve med Herren? Eller har vi liksom bare rammer på plass? Jeg er i Bibelskulelefskjø her. Vittnemålet mitt, for jeg har gått på Bibelskulebildet i 2021. nu må du slappe mig inn. Lykke til. Det hjelper deg ikke. Da du lærer på Bibelskulen, kan det hjelpe deg veldig mye. For det er derfor du lærer om han som er din redning og ditt håp. Men Rammo, Rammo redder ikke. Det er bildet Jesus. Det er han som redder. Jeg er ikke prest. Ikke fullt utdannet. Jeg er prest på den måten at vi er alle prester, men Luther sa at alle kristne er prester, men ikke sokneprester, så jeg er ikke ordinert i den form for prestetjenester. Men så har jeg, jeg har fem års teologiutdanning, og av og til så har jeg liksom sendt seg i møtene med noen av mine ikke-kristne venner. At når de, når de liksom er på god fot med Ingvald, så kan det nærmest av og, liksom av og til sens at det virker som at, ja, men hvis jeg er på god fot med Ingvald, da er jeg på god fot med Gud. Men det är jo ikke sånn det. Kanskje det kan være så for deg med noen av dine kollegaer, noen av dine venner, at jeg tenker, ja, men jeg har liksom en kristen venn, så då er det jo greit. Så for oss som er kristne venner, for oss som er kristne kollegaer, for oss som omgås med mennesker som ikke tror på Jesus, mamma måste huska på att det är inte med som kan rädda dig, det är det Jesus som kan. Det är han som är hoppen. Historien fortsätter. Men kan inte gå mer in på det som står i kapitel 17 nu, men jag vi går vidare till kapitel 18. För i kapitel 18 så läser vi om at nu nu har Mika han etablerat sig prästet den nästa dag. Han har Guds huset sitt, han har gudebilderna sine, og han har prästen sin. Men så er det ei stamme av Israels folke som heter Danes stamme. Og de holder nå på å reise rundt omkring i området her. Israel består jo av, av de stammene som kommer av Jakob sine tolv sønner. En av de, Dan. De har enda ikke funnet landområdet å slå seg ned i, så nu holder de på å finne ut hvor, hvor kan vi kan bo, hvor skal vi skal slå oss til ro. Og de begynner med å sende ut noen speidere, og disse speidere de blir oppmerksom på. Den her mikra og denne som bor oppe på fjellsiden. Og når de etter hvert skal innta det landet som de tenker at de skal høre til så stikker de innom. Så stikker de innom til Mika for å ta med seg presten og for å ta med seg gudebildet. Og der gjør de. De lokker presten og sier til han, Kom heller med oss og vær far og prest for oss. Er det ikke bedre for deg å være prest for en stamme og ei ette Israel enn for huset til en enskild man. Da stod i kapitel 18, vers 19. Då var presten glad. Han var glad. Ja, tenk. Wow, at jeg får den æren av at de spør om om dette her. Tenk det jeg får muligheten til virkelig å være prest for en hel stamme. Han sier muligheten til makt. Han sier muligheten til posisjon. Han sier muligheten til en karrierevei. Han fortsetter, og han blir med i. Og han tar med seg dette gudebildet her. Og etablerer nå et avgudstempel i den byen som Dan slakter slår seg ned i. Da begynte i starten av historien at han var en som fikk være med og føre en man og hans familie vekk ifra Gud. Men historien slutter med at denne presten her, han blir egentlig en som fører ei heil slekt vekk ifra Herren. Prestene som skulle være veiledere, han ble en villeder. Prestene som skulle være et lys i folket, var det svart hål som drog de med seg in i mørkret. Sånn står det til Israel på den tida. Det er derfor jeg snakker om at dette her er et bunnpunkt. For her viser det at til og med de som skulle være lederen i folket, de er ikke ledare, til å føre folk på gode veier, men til å føre dem på av veier. Men hvem var denne presten? Hele veien gjennom historien så er ikke navnet hans blitt nevnt. Bibelen nevner ikke navnet på denne presten før han kommer helt til slutt. Og det ser ut å være et poeng med det. Det ser ut som at da som dommerboka sin forfatter har å si noe, det er så sjokkerende at han venter. Det er faktisk så sjokkerende at gamle jødiske kilde, jødisk avskriving av dommerboka, har byttet ut dette navnet her i en del håndskrifter med et annet navn. Men det sjokkerende står her. Nu kan vi slå opp i kapitel 18, vers 30. Der står det. Der satte de opp det utskårende gudebildet, og etterkommer han av Jonatan. Og Jonathan selv, som var sån til Gershom og sånesån til Moses, var prester for danenstammen, helt til den dagen da folket vårt bortførte, frulandet. Levitten heter Jonathan. Det er et gudfryktig navn. Det er navn som handler om Herren som gir. Det er som handler om Herren som gir. Det ser ut som at hans foreldre har et ønske og en tanke om at dette barnet er han var en som skulle leve med Herren. Det kan hvem var far hans da? Det er en som heter Gershom. Det er hvem var far Gershom da? Det var Moses. Den store profeten Moses. Moses den store lederen Moses som hadde ført Israels folke ut av Egypt. Ingen hadde et etternavn som Jonathan. Ingen hadde en så gudfryktig slekt som Jonathan. Ingen hadde en så stolt forhistorie med seg i bagasjen som Jonathan. Men barnebarnet til Moses førte folket på avvei. Sjokkerende for en jøde. Og kanskje sjokkerende for oss også. Jeg tenker det ligger noen lærdommer for oss også i at uansett hvor fromm og flott en familie og forhistorie et menneske kan ha, så er det menneske selv som må ha med Gud å gjøre og følge Herren. Slekter hjelpte ikke Jonathan. Det är en trist historie. En fæl historie. Og en historie som blir etterfullt av en annen historie om en annen prest som ikke er noe bedre enn Jonathan i hele tatt. Det er en historie som beskriver for oss at Israels folke er gjennomkorrupte, maktsjuke, har forkastet Guds vilje og bryr seg ikke mye om han. Hvorfor trenger vi dommerboken? Hva med denne boka i Bibelen? Hva kan den lære oss? I teksten med Las i starten, så stod det i Kapitel 17, vers 6, «I de dagene var det ingen konge i Israel, kvar jorde som han selv fant for gott. Og dette går igjen, gang etter gang etter gang i løpet av disse kristne kapitlene. Det var ingen konge. Folk gjorde da de selv ville. Dommerboka beskriver for oss hvordan det går når menneskehetene øverlatter seg selv. Dommerboka beskriver for oss hvor det går hvis ikke Gud griper in med sin nåde og sin barmhjertighet. Så ser vi ondskapen, egoismen, kjøligheten, utartet seg i kapittel etter kapittel etter kapittel. Det har vært mer og mer grisete, mer og mer ødelagt. Det är som om det er en liten unge som akkurat har vært ute og lekt i en sølepytt och kom inn for å faren eller moren si å ta ut av oppvaskmaskinen. Desto flere glas han tenker borti, desto mer grisverter. Han tenker at dette her skal jeg klare å ha oppi, men glas etter glas, det glir ut av hendene på, og de knuser, og de som ikke knuser, de är full av smuss, full av skit. Og så er det sånn for oss mennesker overlatt til oss selv, når vi skal prøve å fikse problem, når vi skal prøve å en utvei, vi skal prøve å det skjønner oss stor røre. Så er det mer og mer og mer skit. Så er det ingen utvei. vi trenger en annen redningsmann eller annen dommer dommerboken roper vi trenger en ny konge vi trenger en god konge og dommerboken roper vi trenger en bedre prest vi trenger en god prest øvelatte til oss selv så er vi fått tapt men fra Betlem den byen denne presten her kom ifra så skulle det en dag komme en ny prest. En annerledes prest. En prest som var redningsmann. Han som skulle frelse folket sitt for syndene deres. Han var messias, kongen. Han som skulle regjere og styre folket og seire for folket sitt. Og han var presten, den som en gang for alle skulle gjøre en fullkommen soning for alle folket synder, og som skulle leve for i forbund for Gud. Så kom denne mannen her fra Betlehem, denne presten, denne redningsmannen, denne kongen, Jesus. Og da med vi tilbake der vi starter denne talen i dag. Vårt eneste håp er Jesus. «Vårt eneste håp i møte med livet er Jesus.» «Vårt eneste håp i møte med døden er Jesus.» «Vårt eneste håp i møte med alt er Jesus.» Dommerboken maler mørke, men på mørke så skinner lyset så klart. For vi ser at når den presten var sånn, så er Jesus totalt motsatt. Når dommerene svikter sånn eller sånn eller sånn, så svikter ikke Jesus.» som maler også denne boka her for oss, at vet du hva? I Jesus har å gjøre med en fullkommen frelser. Tenk at Gud i sin nåde har sendt sin redning til en hjelpeløs, tilgrist, ødelagt verden. Til alle mennesker med ødelagte liv. Som kjenner på at livet her er ikke så sånn som det skulle våre, burde våre, kunne våre. Til alle som kjenner at... Jeg trenger hjelp. så er det store håpet. Jesus, han er redningen. Han er håpet. Han er presten. Han er kongen. Han er dommeren. Da skal vi takke han for nå. Jesus, vi vil få takke deg for den du er. Og for att du i din store nåde har valt å gå i døden for våre synder. For å betale for vår skyld. för å ta på deg all vår skam. Takk at du har gjort dette, Jesus. Takk at den som dommerboka roper etter at du er han. At du sier «Eg, jeg er Messias, frelseren, kongen, presten.» Og Jesus, så ser du hvor lett det er for oss å under press, ifra våre egne tanker, ifra andre sine tanker, begynne å, å tilpasse hva vi tenker om deg utifra hva vi ønsker mer enn hvem du er. Men vi ber deg du som er den fullkomne ved din ånd og kan stadigvæk få like denne vårt bilde av deg med hvordan du faktisk er. La dommerboka advare oss. Advare oss om hvordan synd brer omsøg. Om hvordan et liv uten deg ikke er et liv å foretrekke og lengte etter. Men la oss se at da å ha deg, det er det største for oss mennesker. Uansett om dagene her er skyfulle, alle klare. Om de er av lidelse, smerte, sykdom og sorg så har vi vårt håp og vårt trygghet i at Jesus, du er min. Og jeg, jeg er din. Takk for at det er i denne vissheten også vi skal få gå ut herifra i dag i møte med en veko som på ulike måter kommer til å herje med oss då ska man vi få veta du Jesus. Du har med tillhöre, med tränge och med frälst av. Amen. Du har lyssnat till Bergens Indremisjons sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indremisjon.